0: Você pode dizer amém? Você vai sair daqui melhor do que entrou. Aleluia. Essa é uma convicção. Você que está adorando em casa, decida que hoje altera algo na sua vida. Muito bem, irmãos. Jesus sendo minha prioridade, é o título que eu coloquei nessa palavra. E eu quero ler com você Marcos 10, Do 17 em diante. Jesus nos ensina sempre. Nos ensina sempre. E eu quero dizer algo para você que Que viu. Há pouco. Um homem de Deus orando aqui. E a gente. Você pode copiar, irmãos. Toda vez que orar por alguém, diga para ela, doença é a causa dela, vai embora no nome de Jesus. Não se acanhe. Não tenha medo. Não tenha medo. E se não passar, ora de novo. E se não passar, aprenda a saber que você é agente de Deus. O Espírito Santo, dessa canção muito especial de um pernambucano chamado Armando Filho, um homem de Deus, Eu quero que valorize. Valorize o que você tem dentro de você. Amém? Além de viver como vencedor, seja agente dele, para que Deus possa fazer algo na vida das pessoas. Amém? Não tenha acanhamento. No nome de Jesus. Marcos 10, do 17 em diante. Quando Jesus ia saindo... Um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, porque você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás seus testemunhos, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe, Ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta lhe uma coisa, disse ele, vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros, nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, desculpa, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Você pode dizer amém? Irmãos, eu quero caminhar algumas coisas aqui. Meus filhos. Meu filho que está trabalhando na... Meu filho, desliga esses dois aqui, por gentileza. Jesus ensina muito, irmãos. Nos sermões, mas ele ensina muito nos encontros. Alguma alguma Bíblia deve dizer jovem rico. Ele era um homem rico, jovem, não sei se ele era, mas ele tem uma atitude muito linda. Ele correu-se diante de Jesus... A Bíblia diz que ele se ajoelhou diante dele e fez uma pergunta extraordinária. Bom mestre, o que eu farei para dar a vida eterna? Olha, irmãos, Jesus Cristo veio para dar a vida eterna a toda a humanidade. Ele veio para pegar o homem caído desde Adão e conduzi-lo a Deus. Olha que pergunta extraordinária. A primeira coisa desse texto... É que tem um homem fazendo perguntas certas para Jesus. O que é que eu, Senhor, o que eu vou fazer? Essa é a pergunta que todo evangelista quer ouvir, é a pergunta que todo pastor deseja ouvir. O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Muito relevante, importante a pergunta. Jesus não questionou a pergunta, mas disse, por que que você me chama bom? Parece que Jesus está reclamando. Não, Jesus está preocupado com ele. e, E bom é um que é Deus. E é claro, eu imagino que também Jesus queria saber se ele reconhecia que ele era Deus. Bom, só tem um que é Deus. A revelação do rapaz era pouca, do homem era pouco. Mas esse homem está fazendo perguntas corretas para Deus. Irmãos, que o Senhor nos ajude a fazer perguntas corretas. Senhor, me diz como eu quero fazer a tua vontade. Senhor, me diz se essa, se isso que eu estou planejando é o teu querer. Senhor, como é que eu faço? Maravilhoso. Esse rapaz chega com a pergunta correta. A segunda coisa que nós aprendemos desse rapaz é que ele dá uma resposta também a Jesus maravilhosa. Aí Jesus disse assim, meu filho, você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, rotei o pai e tua mãe. Jesus cita para ele os seis mandamentos ligados ao próximo. Jesus não cita os quatro ligados a Deus. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em vão, e lembra-te do sétimo dia para o santificar. Jesus não toca nos mandamentos em relação a Deus, mas toca nos mandamentos em relação ao homem. E ele disse, Senhor, mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Olha que coisa linda. A segunda coisa desse rapaz é que ele tinha perguntas corretas para Jesus e tinha um comportamento correto agora. Em relação ao homem, as coisas dele estavam corretas. Quisera nós. Ou queira Deus nos achar assim. Irmãos, foi tão tão forte que diz o versículo 21, que Jesus olhou e o amou. E nós não temos registro de outra expressão forte de Jesus em relação a uma pessoa. Diz que Jesus o amou. O amor aqui de Jesus é pela resposta dele? O amor de Jesus é motivado por pensar assim, como eu eu achei alguém que as coisas já estão mais de meio que a minha andado? A Bíblia não diz, mas diz que ele o amou. O amor. E Jesus diz agora uma coisa para ele, falta-te uma coisa. Irmãos, E esse texto falou forte a minha vida, e eu espero que fale a você e a que está na internet, você que está aqui. Irmãos, esse homem era um bom crente, um bom seguidor de Deus, mas Jesus disse para ele que faltava uma coisa. E impressionante, irmãos, já que eu estou falando nos mandamentos, deixa eu dizer uma coisa aqui, clara para você. Jesus Cristo veio e Ele guardou os dez mandamentos, porque nenhum de nós podíamos guardá-los na totalidade. Errávamos sempre. Jesus Cristo veio e cumpriu, e agora, através de Jesus, nós chegamos a Deus. Mas olha aqui, irmãos, Jesus não anulou nenhum mandamento. Ele cumpriu em nosso lugar, mas nós vamos trabalhar para guardá-los. E algo que vocês já devem ter me visto repetir aqui, é que o quarto mandamento, seis dias trabalharás, mas o sétimo dia do Senhor teu Deus, ele não passou. Se você estiver perto do seu marido, esposa e diga, escutou o que Jesus está dizendo aí? Irmãos, se algum de vós trabalhar seis dias e não descansar, um dia você está pecando. Esse mandamento não foi anulado. Todas as vezes que você vê na Bíblia a palavra sábado, ela não está referindo a esse dia que os homens chamaram sábado, mas está se referindo ao sétimo dia. Em Gênesis 2, a Bíblia diz muito claro, no capítulo, no versículo 1 em diante, Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus havia concluído a obra que realizara, e neste dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. A primeira citação da guarda do quarto mandamento não tem a palavra sábado, mas quando você chega em êxodo, Deus disse que ele fez do sétimo dia o sabate, o dia de descanso. Diante de Deus, se você faz da segunda, da terça, da quarta ou da quinta, ou do domingo, o sétimo dia, isso não altera diante de Deus. Mas olha aqui, trabalhar feito doido. De domingo a domingo e não descansar, você está em pecado. Se converta, arrume a tua vida em relação a isso. O descanso é o Senhor. Por que, é que Jesus falou muito contra o sábado? Jesus falou contra os judeus que, que de uma maneira religiosa não queriam que Jesus nem curasse alguém no dia de sábado. E aquilo era um, uma religiosidade, um farisaísmo. Jesus disse, se seu boi cair num buraco, você não vai tirar dia do sábado? É possível, irmãos, que tenha outros crentes que guardam melhor esse mandamento. Nós não somos salvos pela guarda de mandamentos, mas somos salvos para observar os mandamentos. Eles são o nosso espelho. Por isso, para de pecar. Do jeito que você trabalha e luta para não roubar, para não matar, para não adulterar, trabalhe para descansar. Está claro? Vamos voltar para cá. Quando Jesus disse para aquele homem, falta-lhe uma coisa. Essa coisa que faltava na vida dele, é porque claramente Jesus fala dos mandamentos em relação aos homens, e Jesus não fala dos mandamentos em relação a ele, a Deus. Mas disse lhe falta uma coisa. vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e depois vem me seguir irmãos, a Bíblia diz que o rapaz saiu dali triste saiu dali triste Jesus nunca pediu pedir isso antes a uma pessoa Jesus nunca falou para outra pessoa não tem relato aliás, irmãos E graças a Deus, para que você achasse que isso era impossível, como Jesus disse mesmo que não é fácil, vai ter um rico, Zaqueu, um homem completamente errado, que quando ele conhece Jesus, o primeiro entendimento dele era dar o dinheiro que ele trabalhou muito para ter, porque ele tinha conhecido algo mais precioso do que o dinheiro. Aquilo que Jesus pede para esse homem, ele não precisou pedir para Zaqueu, e Zaqueu entregou. Irmãos, o que Jesus está dizendo para esse homem, e o que eu creio que ele está dizendo para mim e para você, é que na medida em que eu observo a minha vida cristã, pergunte para você, me falta algo? O que é que faltava no rapaz? Tinha uma coisa para ele, mais importante do que Deus. Jesus diz que só tem dois deuses. A riqueza ou Jesus. Irmãos, o negócio foi tão forte, que os apóstolos ficaram todos, disse, nós estamos rodados aqui. Se for assim, Se for assim, senhor, quem vai se salvar? Todos nós gostamos de dinheiro, é isso que eles estão dizendo lá. Senhor, nós estamos fritos. Senhor, o rico não vai se salvar. E Jesus disse, olha, é mais fácil passar uma agulha, uma linha pelo fundo de uma agulha, desculpa, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Já tentaram interpretar que a agulha é no lugar que o camelo não irmão, a agulha é agulha mesmo, aquela de costurar. Jesus não está exagerado. E os discípulos disseram, Senhor, dá para você notar, irmãos, o que é que lhe falta nisso? Irmãos, como diz minha esposa, doar, doar, dói. Doar dói. Doar dói. Jesus lhe mandou algo. Lhe mandou doar algo que você gosta muito. Ou algo que foi muito precioso para você. Eu perguntei essa semana. Senhor, o que é que falta na minha vida? E o que é que falta na vida da minha igreja? O que é que falta? Irmãos. Jesus disse que faltava uma coisa para aquela pessoa, e hoje pela manhã foi muito claro, e eu quero compreender que agora de tarde não é diferente. É possível que Jesus talvez diga: falta uma coisa, para de idolatrar teu desejo sexual, para de colocar esse homem no meu lugar, para de colocar essa mulher. Eu lembro que nós estávamos orando para uma pessoa uns meses atrás, e Deus disse, tira essa mulher do lugar de Deus, de ídolo que tu colocou. Acaba se zangou com a gente. O que é que falta? E eu não quero presumir que está que faltando em todos nós aqui. Não, mas tenha coragem de perguntar, Jesus, tem alguma coisa ocupando o teu lugar? Eu estou trabalhando para ti, eu estou guardando os mandamentos, eu tenho tentado te obedecer, Senhor, se tem algo dentro de mim, que tenta, que é igual ao Senhor, ou tenta ocupar outro lugar, eu quero te entregar isso. Aliás, irmãos, é impressionante que o homem, que o homem, que um dia entregou a riqueza para Jesus, não era religioso. Se você comparar o Jovem Rico com Zaqueu, o Jovem Rico era um homem íntegro. Zaqueu, pense no pior político. Não vá falar o nome, não. Desce daí, começando com L. Desce daí, começando com S. Desce daí. Era esse tipo de gente que estava naquela árvore. Desce daí. Impressionante, irmãos, como é que um homem que conhecia Deus perdeu para um publicano, um cobrador de imposto, ladrão, sem princípios. E Jesus não disse para Zaqueu que ele precisava fazer. Ele disse, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Quando eu comecei a pensar nessa, nessa palavra, ele disse, Senhor, eu vou exemplificar com quem? Quem é que eu conheço que o dinheiro não manda nele? Eu comecei a lembrar de algumas pessoas, mas eu lembrei muito, claro, de um homem que hoje é pastor, que é o pastor Cláudio Campi, um empresário bem sucedido em Belo Horizonte, e um dia ele conheceu Jesus. Já teve aqui Imperatriz. E a primeira coisa que ele fez foi vender uma empresa inteira e levar o cheque lá para o pastor naquela igreja. Quando levou, o pastor tomou um susto. Eu digo, não, irmão, é um muito... irmão meu é muito dinheiro. Ele disse, o senhor não quer, não? Eu vou entregar em outro lugar. Ele disse: oh, não pode, pode deixar. Porque ele nunca tinha visto aquilo, irmãos, nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Quando ele conheceu Jesus, se apaixonou tanto por Jesus. E até hoje é assim. Ele é um evangelista, tem uma estratégia muito linda. Ele chega numa construção, num lugar onde tem muita gente trabalhando, eles. Se você me der meia hora para eu falar para esse povo, eu pago o almoço de todo mundo amanhã. O homem diz, não, pode vir, pode. Pois diga para amanhã, ninguém trazer almoço de casa, que amanhã eu vou dar o almoço. E faz almoço de primeira, digno. em meia hora ele prega o evangelho, vive uma vida muito simples, ele disse: eu resolvi vestir só camisa, calça preta e camisa branca, Negócio de estar trocando de roupa, pronto, já sei, branco e preto, acabou-se. No um sapato. Tenha abençoado muita gente. Irmãos, eu sei que parte de vós que estão aqui eu ou me ouvindo, o dinheiro não domina mais sua vida. Mas o que é que lhe falta? Diga comigo, Senhor, o que é que me falta? Diga Senhor, o que é que me falta? Porque, irmãos, eu compreendo, se faltou algo nesse homem rico, Jesus o amou, Jesus já nos ama, e Ele deseja que a gente tenha o coraçãozinho, o que falta? O que me falta? Irmãos, é impressionante, que os apóstolos, todos, Senhor, assim o negócio está ruim para nós. E Jesus agora lança algo lindo. Pedro começou a dizer, Senhor, nós te deixamos tudo para te seguir. Embora a Bíblia não diz que Pedro vendeu o barco, passou lá para a família. A Bíblia não diz que eles deixaram a sua, seus empregos durante aqueles três anos. Olha o que Jesus disse, digo-lhes em verdade. Ninguém, diga comigo, ninguém. Ninguém, inclusive você, viu, irmão? Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, o campo, e você pode matar qualquer outra coisa, por causa de mim, do evangelho, deixará de receber cem vezes mais. Diga, amém? No tempo presente, casas, irmãos, Jesus só diz uma coisa que parece que não é boa. Diz, e com eles, perseguição. Precisava Jesus ter botado isso aqui, né? E na era futura, a vida eterna. Irmãos, olha aqui. Não tenha medo. Jesus não fica devendo nada a ninguém. Jesus não fica devendo nada a ninguém. Talvez ele vá lhe pedir algo. E olha, irmãos, Jesus não precisa de nada nosso. Aonde ele está, as ruas lá, o asfalto lá é ouro. Não vai precisar dessa porcaria de dinheiro nosso. Ele é o dono de todo ouro, de toda a prata, de tudo. Mas, irmãos, ele deseja até a nós. Olha aqui para mim. Todas as vezes que Deus me pede algo. Não é porque ele precisa daquilo é que ele deseja nos transformar naquilo que ele sabe que nós precisamos. Jesus nunca pede algo para que a gente perca, nunca. Jesus não vai pedir algo para que você perca, não. Jesus pede algo para ele nos entregar multiplicado. Seja dinheiro, seja vida. Quantos aqui tem menos de 50 anos? Levante a mão. Obrigado, pois aprenda com nós que já passamos de meio dia para tarde. Aprenda conosco, que estamos na caminhada, né, irmão Rui? Com Jesus, para você saber extraordinariamente o que é servir esse Deus vivo. Uma das belezas da maturidade, irmãos, uma das belezas do tempo, é que nós vamos presenciando o que Deus é capaz de fazer na nossa vida. A Bíblia é a descrição e o registro do que ele faz na história. Mas extraordinário é ver o que ele faz na nossa vida. Aleluia! A fidelidade dele. Por isso, irmãos, Jesus vai dizer, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Quer dizer, Zaqueu (risos) veio depois do jovem, desse homem rico, e se tornou exemplo. O que nos falta... Irmãos, é maravilhoso imaginar que Jesus quer completar algo em nós. Irmãos, e todas as vezes que nós perguntamos a Deus, nesse momento em que nós vivemos uma realidade tão tão humanista, tão preocupado conosco mesmo, para essa galera da baixa de 50%, Talvez você diga, Senhor, meus filhos são teus. O Senhor os use no que o Senhor quiser. Pergunta, Senhor, me falta o quê? Me falta o quê? É um desprendimento de algo. É uma entrega. Me falta o quê? E ele vai lhe responder. Esse homem rico... Tem perguntas corretas para Jesus. Senhor, o que eu faço para ser salvo? Lindo. Ele tem uma resposta de um estilo de vida. De um estilo de vida. Também correto. Mas ele tem uma motivação errada. A motivação dele. Não era Deus. E como eu disse para você. Jesus precisa ser a nossa motivação. Irmãos isso vai tirar da mentalidade da gente o cansaço do dia a dia, da autopreservação, da autovalorização. Vai retirar de nós, irmãos, tanta coisa. A vida vai ficar mais leve. A nossa motivação está nele, por causa dele, e não em nós. Em nome de Jesus, eu compreendo que uma das maneiras que Jesus amou aquele homem, é porque ele estava muito mais próximo do que muita gente. E de repente, ele o deixou, porque provou que o amor por Deus era muito pouco. Ele falta algo. Deus quer completar algo, irmãos. Diga comigo, Senhor, obrigado pelo pouco que eu já tenho. Obrigado pelo que eu já vivi. Mas vem completar.